0: Das Ende, wenn es im Blick ist, hilft uns jetzt, heute etwas Gutes und etwas Richtiges zu tun. Es gibt ein paar Beispiele vom normalen Leben, die wir anschauen könnten. Zum Beispiel stellt ihr euch vor, dass einige Ecksteiner einen Marathon laufen möchten. Ein Marathon zu laufen ist schon äh, etwas. Und wenn man einfach diesen Marathon läuft, das Ziel vor den Augen zu haben, das Ende im Blick zu haben, macht einen großen Unterschied für die, die laufen. Man sieht das Ende und denkt, ach, oh, das schaffe ich. Ich werde überleben, das kann ich tun. Und das hilft uns oder hilft dem, der läuft, einfach voranzugehen, etwas Gutes zu tun, auszuharren, einfach weiterzugehen. Oder es gibt andere Beispiele, die wir hier auch in der Erstein gemeinde haben, zum Beispiel die Schwangerschaft. Habe ich nie erlebt, aber ich kann mir vorstellen von einigen Frauen hier in der Gemeinde, dass am Anfang der Schwangerschaft alle denken, alle Frauen denken, oh schön, schwanger, wir werden ein Kind bekommen und dann vielleicht acht Monate, zwei Wochen später, denkt eine Frau, oh, wann kommt das Ding zum Ende? Und das Ende naht, das Ende ist fast da, die Entbindung kommt und diese Frau hat eine große Hoffnung, ah, die zwei Wochen kann ich schaffen. Ich kann in diesen nächsten Wochen, auch wenn ich keine Energie habe, auch wenn ich keine Lust habe vielleicht, das, das schaffe ich. Ich kann etwas Gutes und etwas Richtiges tun. Ich werde zum Ende kommen. Das Schuljahr ist auch ein Beispiel. Wir haben einige Kinder, die in die Schule gehen und jedes Jahr im Mai. Vielleicht würde ich sagen, in unserer Erfahrung, ab Februar haben die Kinder ein bisschen oh, eine tiefe Phase. Es ist noch kalt, noch nicht warm die Schultage sind lang und die, sind fast, die Kinder selbst sind fast am Ende. Aber dann kommt Mai, die Sonne ist wieder da, das Wetter ist ein bisschen wärmer und das Ende naht. Fast da, wir können das schaffen, In vier Wochen, ich kann die Hausaufgaben fertig kriegen und abgeben. Das Ende kommt. Wenn das Ende sicher kommt, dann werden wir heute etwas tun mit dem Ende im Blick. Und wir werden etwas Gutes und etwas Richtiges tun, wenn wir das Ende im Blick haben. Und das Leben als Christ ist genauso. Nicht wahr, das ist keine Überraschung für uns hier in der Eckstein Gemeinde. Wenn wir das Ende der Zeiten im Blick haben und das Ziel sicher ist, dann werden wir heute etwas Gutes und etwas Richtiges tun. Wir werden leben, um Gott zu gefallen. Wir werden leben, um Gott zu ehren. Wir werden zum Beispiel ausdauern. Auch wenn wir Leid erdulden müssen in diesem Leben, wir werden etwas Gutes tun, um Gott zu folgen. Und für uns in der Gemeinde soll es keine Überraschung sein, dass das Ende kommt. Und das heißt, dass wir heute etwas Gutes und etwas Rechtes tun werden. Die nächste Bibelstelle, die wir in 1. Petrus haben, ist in Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Und in dieser nächsten Bibelstelle, in 1. Petrus, werden wir vier Anweisungen lernen, die uns helfen, zur Ehre Gottes zu leben, wenn das Ende naht. Wenn wir verstehen, dass das Ende kommt, und ich werde erklären, was das bedeutet, aber wenn wir verstehen, dass das Ende kommt, dass das Ende sicher ist, dass das Ziel vor uns liegt, diese Wahrheit hilft uns, in einer Weise zu leben. Und Petrus möchte, dass wir heute in unserem Text vier Anweisungen bekommen, damit wir zur Ehre Gottes leben, in dieser Zeit, die wir haben. Lasst uns den Text anschauen. Ich werde den Text für uns vorlesen. 1. Petrus 4, 7-11 Es ist aber nah gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Mögen. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er es, als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tut er es, aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre oder die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So ist unser Text für heute. Und die ersten Worte in unserem Text, die wir anschauen in Vers 7, sind, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Diese Lehre von Petrus hat, mit etwas, in der, oder hat etwas zu tun mit der Vergangenheit. Etwas, in der, das in der Vergangenheit begonnen hat. Schau mal hier in unserem Kontext, 1. Petrus 4, Vers 1. Hast du deine Bibel vor euch oder vor dir? Dann könntest du die Bibel auch anschauen. In 1. Petrus, in unserem Kontext, Kapitel 4, Vers 1. Petrus hat für uns geschrieben, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Und das ist etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, nicht wahr? Die Grammatik ist ganz klar und deutlich dann nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Nicht, dass er jetzt leidet und nicht, dass er leiden wird, sondern wir schauen die Vergangenheit an und Petrus in seinem Brief hier hat gesagt, hey, lasst uns in die Vergangenheit anschauen, etwas, das Jesus getan hat. Jesus hat für uns gelitten, im Fleisch gelitten und dann hat Petrus für uns schon in, Kapitel, äh, in Vers 1 von Kapitel 4 eine Anweisung gegeben, so wappnet euch ihr oder ihr euch mit derselben Gesinnung. Und in unserem Kontext hat Petrus etwas von der Vergangenheit angeschaut und gesagt, was wir in der Vergangenheit sehen, hat einen Einfluss auf das Leben heute. Wir sollten so eine Einstellung haben. Wir sollten etwas tun wegen, was Jesus getan hat. Petrus lehrt, da Jesus in der Vergangenheit gelitten hat, solltet ihr heute in einer bestimmten Weise leben, das heißt mit derselben Gesinnung. Wir müssen laut Vers 2 in unserem Kontext hier, 1. Petrus 4, um die noch verbliebene Zeit, verbliebene Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Wir haben einen klaren Fokus für das Leben und ein klares Ziel für das Leben hier auf der Erde dem Willen Gottes zu leben. Egal, ob du noch 60, 50, 20 oder 5 Jahre auf dieser Erde hast, du musst für den Willen Gottes leben. In 1. Petrus 4, 1-6 bis sehen wir, der Grund, oder ist der Grund für dieses Prinzip, Jesus hat gewitten. Und dann haben wir diese Anweisungen von Petrus, die wir von der, durch die Predigt von Christian gesehen haben. Einige Anweisungen für das Lebensjahr äh, jetzt. Wegen was Jesus schon getan hat in der Vergangenheit. Dann in unserem Text heute, ab Vers 7, Petrus gibt einen zweiten Grund dafür, warum wir für den Willen Gottes leben müssen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das ist der Grund dafür. Wir schauen nicht in diesem Text in die Vergangenheit, sondern wir schauen nach vorne und wir sehen, dass etwas kommt. Das heißt hier in unserem Text, das Ende kommt. Dann können wir auch die Frage stellen, okay, was für ein Ende kommt. Er hat einfach für uns geschrieben, das Ende aller Dinge, aber heißt es dann das Ende meines Lebens? Heißt es eigentlich die, das Ende der Arbeit oder von Geld oder Diesel oder Netflix oder Gesundheit oder Gesellschaft? Was, was meinte Paul, äh, Petrus hier? Ich denke nicht, dass Petrus etwas über diesen Themen geschrieben hat, sondern im Kontext schreibt Petrus über das Ende dieser Zeit, während wir auf die Wiederkunft Jesus warten. Wir wohnen in einer Zwischenzeit momentan. Jesus ist schon, schon zur Welt gekommen, als Mensch geboren. Er ist für uns gestorben und auferstanden und dann wieder in den Himmel gegangen ist, der Jesus. Und eines Tages kommt er zurück, und wenn er zurückkommt, diese Zeit der Gemeinde, in der wir jetzt wohnen, wird enden, wird fertig sein. Dann werden wir keine anderen Gelegenheiten als Gemeinden, so zu leben, wie wir jetzt leben. Ich denke, Petrus hat auch diesen, diese Idee in seinen Gedanken, weil später in 1. Petrus 4, Vers 13, schreibt er etwas über dieses Thema. In 4.13, was wir heute nicht anschauen werden in der Predigt, aber einfach damit wir diese Idee von Petrus sehen, Vers 14, sondern im, in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln, freuen könnt. Diese Idee, und ich verstehe auch, Petrus hat nicht ausführlich über das Ende geschrieben hier, aber in, in seinem Kontext hat er schon geschrieben, dass eines Tages Jesus zurückkommt und wird geoffenbart in seiner Herrlichkeit. Und wenn er zurückkommt, dann wird die, wird die Erde, wird, wird die Welt ganz anders sein. Und wir freuen uns auf diese Wiederkunft. Aber in diesem Moment leben wir dazwischen. Er ist schon einmal zur Welt gekommen, er wird zurückkommen und nun leben wir dazwischen. Wann wird das Ende kommen? Das weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, wenn das Ende kommt, aber Petrus hat für uns geschrieben hier, schau mal, in Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und Petrus möchte, dass wir verstehen, als Nachfolger Jesu, dass diese Zeit kurz ist, die wir tatsächlich auf dieser Erde haben. Das Ende ist nah. Wir haben das Ende im blech Und das heißt, dass wir verschiedene äh, Anweisungen haben, die wir anwenden sollten. Bevor wir nun aber diese vier Anweisungen in unserem Text anschauen, ich möchte kurz einen Christus-zentrierten Kontext für uns aufbauen. Es dauert nicht lange, aber es ist super wichtig. Petrus hat eigentlich das schon getan in unserem Text. In seinem ganzen Brief schafft Petrus das, ständig über Jesus, ständig über das Evangelium zu schreiben. Jesus ist immer vor den Augen oder ist immer vor den Augen geführt von Petrus. Und das macht Petrus auch hier in unserem Text. Nicht am Anfang in unserem Text, in unserem, in unserem Abschnitt heute, sondern am Ende, am Ende unserer Stelle könnt ihr die zweite Hälfte Hälfte von Vers 11 anschauen in 1. Petrus 4. Was seht ihr da? Seht ihr, dass wir von Petrus das Wort damit haben, in der, wo die zweite Hefte, Hälfte von Vers 11 beginnt? Damit. Alle diese Anweisungen haben wir, die wir anschauen möchten heute, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott zu verherrlichen ist die erste Priorität, die wir haben. Herrlichkeit und Macht sei nicht mir, sondern ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt auch, als wir diese Anweisungen heute lernen und anwenden, nicht damit wir sagen können, schau mich an, was ich getan habe. In meiner Kraft, in meiner Macht, in meiner Herrlichkeit habe ich etwas Gutes getan. Das ist nicht die Einstellung, die Petrus von uns erwartet, sondern dass wir diese Anweisungen anschauen und sagen, oh, wir werden die anwenden, damit wir Jesus anschauen können und damit die Gemeinde zusammen Jesus anschauen könnte und damit die Welt uns anschauen könnte und Jesus sehen könnte. Und diese, und diese Idee ist notwendig heute. Bevor Jesus zurückkommt, die Umstände auf der Welt werden sich verschlechtern. Die werden sich nicht verbessern. Ich erwarte nicht, dass die nächsten Jahre, Jahrzehnten und vielleicht 100 Jahre, das alles besser läuft. Natürlich in der Geschichte sehen wir, dass einige Sachen sich entwickelt haben für das Beste. Ich denke an Medizin. Was wir an Medizin heute haben, ist sehr hilfreich. Ibuprofen ist ein Freund von mir. Ich freue mich, dass wir... <lacht> Einige nicken auch und sagen, ja, verstehe 100%. Prozent. Ich freue mich, dass wir solche Sachen haben. Auch mit einem Auto zu fahren, ist mir ein bisschen einfacher, mit, als mit Pferd zu fahren. Ich bin nicht so erfahren in diesem Bereich. Es ist sehr schön, dass wir die Technologie haben, die wir haben. Aber allgemein, wenn es um Zustand des Herzens geht, des Menschen Erwarten wir, dass es nicht besser wird, sondern dass die Umstände besonders für die Gemeinde auf der Welt eines Tages schlechter werden. Vielleicht haben diese Zeiten schon angefangen. Ich denke an 2. Timotheus 3, Vers 12. Vielleicht kennt ihr auch diese Stelle. Wir haben vielleicht ein paar Mal diese Bibelstelle hier in der Eckstein gemeinde vorgelesen. 2. Timotheus 3, 12. Und alle, die got gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden... Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Es ist halt so. Eine biblische Erwartung für das Leben. Werden wir, als wir, was auch immer am besten ist auf Deutsch, auf Jesus warten, wir warten auf Jesus, er wird sicher kommen und das wird enden, beenden das Leben, das wir jetzt verstehen und kennen und leben. Das Ende naht und wir verstehen, dass in dieser Zeit die Umstände werden sich verschlechtern. Und Menschen tendieren in so einer Zeit, wo es nicht besser geworden ist, wo es nicht besser wird, Menschen tendieren, ihre Gedanken frei laufen zu lassen oder werden einfach von Gefühlen geleitet. Kennt ihr diese Phänomenon? <lacht> Habt ihr schon diese Erfahrung gehabt? Wenn das Leben einfach läuft, wenn alles ganz gechillt ist, dann ist es uns einfach. Wir machen was wir machen aus Gewohnheiten oder vielleicht haben wir Pläne gemacht und wir denken, okay, eins, zwei, drei, vier, fertig für die Woche, alles läuft gut, super, wunderbar. Aber sobald das etwas hervorkommt, das ein bisschen anderes ist oder ein bisschen schwer ist, dann sind wir in dieser, wir haben diese Gelegenheit vor uns, wie werden wir darauf reagieren? Und als Menschen tendieren wir einfach, wenn wir starke Gefühle haben oder wenn wir etwas Gefährliches hören oder wenn wir vielleicht eine, einen Lehrer hören, der sehr stark ist, dann haben wir alle als Menschen diese Tendenz, unsere Gedanken einfach frei laufen zu lassen und wir verlieren Kontrolle über unsere Gedanken und manchmal die Gefühle, die wir haben oder oft diese starke Gefühle, die wir haben, werden einfach übernehmen, die Leitung des Lebens übernehmen. Und vielleicht werden wir von Furcht oder von Angst geleitet im Leben. Wir müssen aber in diesen Umständen, als wir das Ende sehen und das Ende naht, wenn das Ende naht, dann müssen wir unsere Gedanken kontrollieren, herrschen, beherrschen. Wir müssen klar denken. Und es ist interessant, wie wir als Menschen Kontrolle über unsere Gedanken verlieren können. Wir können Gedanken haben, die, die, die der Wahrheit nicht entsprechen. Ist es euch bewusst, dass das möglich ist? Ein Beispiel. Kleine Kinder, und ich rede von kleinen Kindern, ich verstehe, das Beispiel ist super einfach, aber die kleinen Kinder haben Ängste. Vielleicht haben die Angst vor dem Monster, etwas Gefährliches und Grausames unter dem Bett. Die haben diese Ideen und diese Gefühle, es gibt etwas da. Und die verlieren Kontrolle über ihre Gedanken und können nicht mehr schlafen oder vielleicht gar nichts ins Schlafzimmer kommen können. Aber was ist da unter dem Bett? Staub, Spielzeuge, nichts Gefährliches. Aber für das Kind diese Gefühle und diese Gedanken, die der Wahrheit nicht entsprechen, kontrollieren, herrschen, beherrschen das Kind. Die können da etwas nicht schaffen wegen diesen Gedanken. Das ist nicht besonnen. Und wir als Erwachsene denken, dass wir besser sind. Nicht wahr? Wir hören ein Beispiel von den Kindern und Angst vor dem Monster. Und wir denken, boah, Kleinkinder, ach, die armen Kleinkinder. Aber wir sind ein bisschen mehr ausgeklügelt um diese Tendenz zu verschönen, die Tendenz haben wir aber immer noch, dass unsere starken Gefühle oder Gedanken, wo wir tatsächlich nicht oder keine Kontrolle über diese Gedanken haben, die werden das Leben herrschen. Und Petrus hat etwas zu diesem Thema zu sagen. Besonders in einer Zeit, wo das Ende naht und dass die Umstände des Lebens sich verschlechtern könnten, wo es nicht besser geworden wird. Dann haben wir ein Wort hier in unserem Text, wir haben das Wort hier, Vers 7, sollen wir nochmal anschauen. Das Ende nach haben wir gesehen, das Ende kommt. Und dann hat Petrus geschrieben im zweiten ähm, Satz hier in Vers 7, So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Was bedeutet besonnen? Besonnen ist, wo wir unsere Gedanken unter Kontrolle haben. Nicht wie in diesem Beispiel, wo wir die Kontrolle verlieren, sondern dass wir unsere Gedanken unter Kontrolle haben, dass wir Selbstbeherrschung in den Gedanken üben. Und Petrus hat gesagt, hey, angesichts des Endes, wenn das Ende kommt, dann müsst ihr eure Gedanken unter Kontrolle halten. Das ist Was das bedeutet, um besonnen oder besonnen zu sein. Dann hat er auch geschrieben, besonnen und nüchtern. Was bedeutet nüchtern? Oft verstehen wir, was nüchtern bedeutet, vom Gegenteil von diesem Wort, betrunken oder be be betaubt. Nüchtern bedeutet, dass wir die Fähigkeit halten und bewahren, klar zu denken und nicht uns etwas anderes nachgeben. Diese zwei Worten sind ähnlich zueinander. Besonnen, dass wir Kontrolle haben unsere, über unsere Gedanken und nüchtern, dass wir nicht unter äh, oder dass wir nicht uns, dass wir uns nicht oder dass keine Einfluss von außen unsere Gedanken kontrollieren. Und Petrus möchte, dass wir diese Eigenschaften in uns haben. Du musst wachsam sein. Du musst beobachten. Du musst schlechte Einflüsse auf deine Gedanken vermeiden. Und Petrus hat hier in unserem Text in Vers 7 ein konkretes Ziel für diese klare Gedanken, die wir brauchen, um zu beten. Das bedeutet, dass wir regelmäßig mit Gott reden, was nur möglich ist, wenn wir unsere Gedanken unter Kontrolle haben. Petrus hat es nicht so klar aufgeschrieben, aber wenn ich sagen darf von Erfahrung, es passiert so oft, wenn unsere Gedanken drehen und die, die, die gehen einfach unsere Gedanken, wir haben keine Kontrolle über unsere Gedanken und wir, wir haben diese starke Gefühle oder Gedanken, die uns beherrschen, dann ist es uns sehr schwer zu beten. Aber Petrus hat einfach für uns aufgeschrieben, hey, schau mal hier, besonnen, nüchtern, nötig, um zu beten, ständig mit Gott zu reden, auch unsere Abhängigkeit von Gott zu zeigen. Diese Übung, besonnen und nüchtern zu sein und zu beten, hilft uns enorm, als das Ende naht. Und das bringt uns zu unserer ersten Anweisung, die uns hilft, zur Ehre Gottes zu leben, als oder wenn das Ende naht. Du musst deine Überlegungen berücksichtigen. Gibt das denn auf Deutsch? Ich verstehe. Manchmal bei den Punkten ist es nicht so einfach. Aber wir möchten solche Leute sein, die auch die Zeit nehmen, um unsere Gedanken auszuwerten, zu evaluieren, dass wir unsere Überlegungen berücksichtigen, dass wir Zeit nehmen, um über unsere Gedanken zu denken. Kompliziert, nicht wahr? Ist eigentlich nicht so kompliziert und ist eine Übung, die uns hilft und führt, besonnen und nüchtern zu sein. Ich verstehe als Menschen, es ist einfach für uns, dass wir die Nachrichten hören, oder dass wir eine Geschichte von einem Freund hören. Oder dass wir selbst eine Situation anschauen. Und es ist einfach für uns alle, starke Gefühle zu haben oder die Gedanken, die sofort im Kopf kommen. Und es ist einfach für uns, in dem Moment, wann diese Gefühle oder diese ersten Gedanken geführt zu werden. Dass wir lassen diese Gefühle und Gedanken uns leiten. Das passiert bei uns allen. Aber denk an deinem Leben, an dein Leben. Wie oft hast du die Erfahrung gehabt, dass du sofort von Gefühlen oder die ersten Gedanken geführt bist oder warst? Und dann denkst du im Nachhinein, ah, hätte ich einfach ein bisschen langsamer durchgedacht, dann könnte ich sehen, dass die Umstände eigentlich nicht so waren. Dann würde ich eine andere Entscheidung treffen, dann würde ich einen anderen Weg gehen. Passiert bei allen Menschen und häufiger als was wir eigentlich erleben sollen. Wir müssen lernen zu denken über unsere Gedanken. Wir denken oft, klar, jeden Tag denken wir. Und denken wir, aber hier ist eine Frage: denken wir an unsere Gedanken? Wir müssen unsere Gedanken auswerten, biblisch auswerten, um sicher zu sein, dass wir besonnen und nüchtern denken. Und dass unsere Gedanken und Gefühle, die wir haben, der Wahrheit äh, entsprechen. Es ist einfach für uns alle als Menschen, abgelenkt zu werden von der Wahrheit, von biblischen Wahrheiten. Es ist super einfach, verstehe ich. Deswegen sagen wir oft von hier vorne in der Eckstein-Gemeinde, dass wir die Bibel lesen müssen. und Nicht nur lesen müssen, sondern studieren müssen, weil wir das Wort Gottes haben als Licht auf unserem Weg. Und Gottes Wort ist die Wahrheit, die wir brauchen, damit wir die Welt anschauen können. Und dann können wir auch das Wort Gottes anschauen und die vergleichen und sagen, na, hier ist die Wahrheit. Was super schwer ist für die außerhalb der Gemeinde, besonnen und nüchtern zu bleiben, um zu beten, weil die einfach diese Wahrheit, diese Offenbarung von Gott nicht haben. Aber wir als Gläubigen müssen lernen, unsere Gedanken zu evaluieren, evaluieren, auswerten. Wir müssen über, über unsere Überlegungen überlegen, berücksichtigen, danken, evaluieren, auswerten, damit wir sagen, okay, was hat Gott gesagt? Und wenn Gott das gesagt hat, dann muss ich auch meine Gedanken und meine Gefühle unter Kontrolle bringen, um Gott zu ehren. Ich verstehe, dass ich besonders, aber wir alle, aber ich verstehe in fast jeder Predigt von mir, dass ich über das Evangelium rede. In jeder Se seelsorgerlichen oder jungerschaftlichen Gespräch rede ich über das Evangelium. Wie wichtig es ist, dass wir diese einfache Wahrheiten des Evangeliums vor den Augen führen und verstehen, was es bedeutet, aus Gnade errettet zu werden. Ich kann nichts verdienen. Ich kann die Liebe Gottes nicht verdienen. Und ich liebe diese Wahrheit. ist super und wunderbar. Aber wenn ich verstehe, dass Gott mich liebt, dann möchte ich daran streben, in dieser Zeit zwischen heute und wenn Jesus zurückkommt, ich möchte so weit wie möglich meine, meine Gedanken unter Kontrolle zu halten mit dem Wort Gottes. Und wenn ich und wenn du und wenn wir als Gemeinde das nicht schaffen, dann werden wir in so viele verschiedene Richtungen gehen, besonders wenn Verfolgung kommt, besonders wenn die Umstände schwer sind, dann werden wir eher... Popcorn sein, überall verstreut, und das ist nicht was Gott von uns möchte. Und ich kann euch beweisen, dass es nicht was Gott von uns möchte, weil wir noch mehr in unserem Text haben anzuschauen. Schau mal, schau mal bitte Vers 8 an von 1. Petrus 4. Petrus hat für uns schon geschrieben: Seid nüchtern, besonnen, nüchtern zum Gebet, vor allem Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zu decken Und ich verstehe, dass dieser Text, dass diese, dieser Vers kommt häufig vor in den seelsorglichen Gesprächen. Aber wir lesen oft nur Vers 8, was auch ein super Prinzip ist für das Leben, aber das Prinz kommt auch in einem Kontext. Als das Ende Naht, während das Ende naht. Wenn das Ende naht. Wir, wir verstehen, das Ende kommt. Und als das Ende kommt, neigen wir dazu, als Menschen, als sündige Menschen, uns gegeneinander abzutun. Dass wir einfach ein bisschen Distanz voneinander halten möchten. Besonders, wenn wir sehen, dass eine Person in der Gemeinde gesündigt hat. Besonders, wenn wir in der Gemeinde sehen, dass eine Person gegen mich gesündigt hat. Oder wenn ich, ganz praktisch gesagt, merke, dass eine Person in der Gemeinde andere Ideen hat, als ich habe, andere Philosophien zu den ähm, heißen Themen heute hat, dann die Neigung, die wir alle haben als Menschen, ist ein bisschen Abstand zu halten. Ah, oh, oh, er denkt etwas anderes. Dann werden wir einfach ein bisschen Abstand haben dann werde ich einfach meine Freunde finden hier in der Gemeinde und dann werde ich so eine Beziehung mit denen haben, aber äh, mit denen eher nicht. In dem Kontext, in so einem Kontext, finden wir unsere Stelle. Vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Petrus nennt eine große Priorität für uns im christlichen Leben mit den Worten vor allem. Eine große Priorität, die wir haben, Besonders hier in der Gemeinde, weil er auch, er auch geschrieben hat, untereinander. Seht ihr im Text? Vor allem habt innige innere Liebe untereinander. Das ist nicht nur ein Prinzip, das wir allgemein im Leben anwenden möchten. Okay, ich fahre die B1 statt außenwärts und jemand nimmt die Vorfahrt vielleicht. Und dann denke ich, okay, 1. Petrus 4,8, die Liebe kann eine Menge von Sünden zudecken. Ich lasse ihn einfach vorgehen und ich werde nicht meckern. Aber das ist nicht der Kontext, den wir hier haben. Der Kontext ist, vor allem habt innige Liebe untereinander, hier in der Gemeinde, im Kontext der Gemeinde. Ja, natürlich können wir das Prinzip überall anwenden, aber untereinander hier in der Gemeinde. Wir müssen biblisch lieben hier in der Gemeinde. Besonders, als wir auf das, oder während wir auf das Ende warten und vielleicht in dieser Zeit merken, dass das Leben schwerer geworden ist, lassen wir einander lieben. Und Petrus möchte, dass wir verstehen, dass diese innige Liebe, die wir füreinander haben, bedeutet, dass wir einander vergeben werden. Biblische Liebe tendiert zu Vergeben, das heißt, wir lieben den Nächsten und dienen dem Nächsten, auch wenn der Nächste gesündigt hat. Ich verstehe. Vergebung ist ein super Thema. Ich würde gerne eine Stunde verbringen, über Vergebung zu reden, aber das ist nicht, was wir hier in unserem Text haben. Aber ich möchte als Randnotiz auch die Frage stellen, damit wir Petrus gut verstehen, ich möchte eine Frage stellen an euch. Was ist eigentlich Vergebung? Was ist Vergebung? Habt ihr diese Frage schon geantwortet? Vielleicht haben wir gedacht, okay, Vergebung bedeutet, dass wir eine Person von Schuld befreien. Das hört sich gut an. Ich denke, dass diese Definition hilfreich ist. Eine Person von Schuld befreien. Aber seid ihr ein bisschen tiefer gegangen mit dieser Idee? Was für eine Schuld... Hat eine Person, die gegen mich gesündigt hat? Habt ihr diese Frage geantwortet? In meiner Erfahrung in verschiedenen Gesprächen in der Gemeinde, viele denken, dass wenn eine Person gegen mich sündigt, diese Person hat eine Schuld und muss für ihre Sünde tilgen. Irgendwie muss ich diese Person bestrafen, um diese Schuld wegzunehmen. Habt ihr solche Gedanken gehabt? Es passiert oft in Beziehungen. Auch in der Ehe, wenn man einfach aufgeregt ist. Hier ist was oft bei Männern passiert, nicht wahr? Und ich rede von uns Männern mit viel Liebe. Aber wenn wir denken, dass man unsere Frauen gegen uns gesündigt hat, oder eine Frau gegen den Mann gesündigt hat, dann viele Männer neigen einfach ruhig zu sein und nichts zu sagen. Die Liebe entzuziehen, ein bisschen Abstand zu halten. Frauen haben eine Tendenz, nicht alle Frauen, aber einige Frauen haben eine Tendenz, wenn der Mann gegen sie gesündigt hat, mehr und mehr und mehr und mehr zu reden. Wir haben diese Tendenzen, dass die, wo wir denken, die andere Person, die gesündigt hat, sie muss etwas bezahlen, um diese Schuld der Sünde diese wegzunehmen. Ich muss etwas tun, ich muss diese Person bestrafen, dann können wir diese, diese Schuld der Sünde wegnehmen und dann ist diese Person befreit. Aber ich würde sagen, durch das Evangelium verstehen wir, dass ich eine Person nicht bestrafen kann, um diese Schuld der Sünde zu tilgen. Es ist unmöglich. Ich verstehe, ich muss schneller reden. Aber der Punkt ist so gut, ich möchte mit euch mitteilen. Wenn ich denke dass ich eine Person irgendwie bestrafen muss, um diese Person von der Schuld zu befreien, dann in dieser Gedanke stelle ich mich als, oder ich denke, dass ich mehr Jesus ähnlich bin, als ich tatsächlich bin. Weil diese Person, die vielleicht gegen mich gesündigt hat, wird eines Tages vor dem Herrn Jesus stehen und muss Rechenschaft ablegen. Und Jesus wird fragen, hey, Nick, erinnerst du dich um, 11. Dezember 2021, dass du gegen deinen Sohn gesündigt hast, dann werde ich, ich werde nie sagen, ach, aber, Herr Jesus, es ist okay, weil mein Sohn zornig mit mir war. Und als er, und ich rede nicht von meinem Sohn, das ist nur hypothetisch. Aber wenn, ich de, wenn, ich, wenn mein Sohn denkt, dass wenn er zornig mir gegenüber ist, dass der Sohn irgendwie diese Schuld wegnimmt, dann kann ich nicht vor Jesus stehen und sagen, aber Herr Jesus, denk nicht an diese Sünde, die ich tatsächlich getan habe, weil mein Sohn mich schon bestraft hat und du musst nicht dich nicht darum kümmern, es ist kein Problem. Es, geht, es funktioniert nicht in dieser Weise. Was wir untereinander tun, kann für die Sünde nicht tilgen. Ich werde entweder vor Jesus hören, dass meine Sünde schon getilgt ist, weggenommen ist, weil Jesus für meine Sünde gestorben ist, nicht weil ich hier auf dieser Erde eine, eine Strafe getragen habe oder erduldet habe. Oder eine Person wird vor Jesus stehen und Jesus wird sagen, weg von mir, Bösekenä. Ich habe dich nicht gekannt. Und diese Person wird für ihre Sünde tilgen. Das heißt, in unseren Beziehungen, ich habe nur eine Gelegenheit, wenn es um Vergebung geht, wenn es um Sünde geht, entweder eine Beziehung mit einer Person zu haben oder nicht zu haben. Wenn ich eine Person, eine Person vergebe, das heißt, dass ich diese Person liebe. Das heißt, dass ich dieser Person diene. Das heißt, dass ich dieser Person die Gelegenheit gebe, eine Beziehung mit mir zu haben. Wenn ich nicht vergebe, dann sage ich, cut, stopp. Abstand. Wir werden keine Beziehung haben. Das ist, was Vergebung ist unter uns. Und Petrus hat für uns geschrieben, hey, schau mal hier. Wenn wir verstehen, dass die, das Ende kommt, dass die Zeiten schwerer wird, wenn wir verstehen, dass wir nüchtern und besonnen sein müssen, dann hier in der Gemeinde, auch wenn es schwer ist, wenn einige in der Gemeinde sogar sündigen, lasst uns solche Leute sein, die das Evangelium so verstehen, dass wir wissen, okay, in Liebe kann ich auch eine Sünde decken. Wenn ein, eine Person gegen mich sündigt, kann ich auch Jesus so vertrauen und das Evangelium so verstehen, dass ich aus Liebe sage, ich werde weiterhin eine Beziehung mit dir haben. Ich werde weiterhin dich lieben, ich werde weiterhin dir dienen. Ich bin bereit, eine Beziehung mit dir zu haben. In diesen Zeiten, wo es schwer ist, ich kann mir vorstellen, und ich würde auch sagen, vielleicht sogar hier in der Eckstein-Gemeinde haben wir schon angefangen zu erleben, was es ist, wenn wir gegeneinander sündigen. Wenn wir verschiedene Meinungen haben. Wenn wir ein bisschen Druck von außen spüren im Leben und auch hier beim Gottesdienst in der Gemeinde. Und Petrus hat ganz klar, äh, klar geschrieben und gelehrt, hey, ihr müsst solche sein, die eine bestimmte Liebe füreinander haben und die ist eine vergebende Liebe. Und das bringt uns zu unserem oder zu unserer zweiten Anweisung, die uns hilft, zur Ehre Gottes zu leben, aus das Ende naht, du musst den Nächsten vergebend lieben. Du musst den Nächsten vergebend lieben. Lieben. Wir müssen so eine Liebe haben für uns hier in der Gemeinde, für einander in der Gemeinde, dass wenn wir auch gegeneinander sündigen, besonders wenn die Zeiten schwer sind, dass wir einfach sagen, okay, ich kann diese Sünde überziehen, ich kann diese Sünde zudecken. Durch das Evangelium verstehe ich, dass diese Person vor Gott stehen muss und ich bin bereit, eine Beziehung zu pflegen, eine Beziehung anzubieten und nach einer Beziehung zu streben mit dieser Person. Es ist nicht so einfach, nicht wahr? Und ich, manchmal erstaune ich, wie Petrus solche Anweisungen schreibt, so schnell und er einfach schreibt, oh hier und ich denke, oh, wir können viel Zeit mit diesem Prinzip, mit diesem Vers verbringen ist etwas Gutes aber ich verstehe auch, wenn wir sagen okay, lasst uns einander lieben mit in einer Weise, wo wir einander vergeben lasst uns daran streben die Sünde zuzudecken dann einige werden sagen, oh, warte mal dann ist es überhaupt möglich über Sünde zu reden wenn ich Petrus anschaue, Vers 8, und wann Petrus lerne, dass ich dem Nächsten vergeben soll oder einfach diese Sünde zudecken soll, dann ist, es überhaupt, ist die Gelegenheit da, über Sünde zu reden. Und ich sage, natürlich, 100% ist diese Gelegenheit da. Wir haben andere Bibelstellen und wir müssen auch lernen, die Bibel so zu lesen. Petrus hat nicht alles geschrieben zu diesem Thema. Wir haben aber auch andere Bibelstellen, zum Beispiel Galater 6,1, eine Bibelstelle, die wir oft auch vorgelesen haben hier in der Stein Gemeinde. In Galater 6,1 lesen wir, dass manchmal im Leben es wir passieren, dass eine Person in der Gemeinde übereilt ist, einfach gefangen ist bei Sünde und Übertretung. Und was sollen wir tun? Dann Paulus, hat in Galater 6,1 geschrieben, wenn eine Person einfach übereilt ist, einfach gefangen ist in Sünde, dann sollen wir als Ecksteingemeinde einfach auf diese Person zukommen mit der Rute. Und wir soll, sollen diese Person so schlägen mit der Rute, dass diese Person buße tut. Kennt ihr diese Stelle? Nein, oh gut, ihr, ihr seid teilweise wach. Das ist nicht, was wir lesen in Galater 6, sondern in einem Geist der Sanftmut, dann werden wir diese Person zu wegweisen. Und es gibt Gelegenheiten hier auch in unserer Gemeinde, wo eine Person sündigt, vielleicht gegen dich. Und du denkst, hey, in Liebe, laut 1. Petrus 4,8, kann ich einfach diese Sünde zudecken. Ich werde diese Sünde nicht als Keil nutzen, um Abstand in der Beziehung zu schaffen. Auch wenn ich verletzt bin durch diese Sünde, ist es möglich, dass ich einfach diese Last tragen. Es ist möglich. Wer hat auch das getan? Jesus. Haben wir das in Petrus gesehen? Ja, er hat für uns gelitten. Jesus hat das getan, ich kann das auch tun, damit wir keinen Abstand in der Beziehung haben. ist möglich, aber es kann auch sein, dass ich merke, dass wenn eine Person sündigt, dass diese Person Hilfe braucht, um Gott zu ehren. Ja, natürlich könnte ich die Sünde einfach zudecken, aber vielleicht, ehrt diese Person Gott nicht durch diese Sünde, dann in einem Geisterschaft durch Liebe werde ich auch zu dieser Person gehen und in einer normalen Stimme mit viel Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Gnade mit dieser Person reden und sagen, hey Bruder, das war nicht richtig, was du getan hast. Es wird Gott ehren, wenn du auch Buße tust. Aber diese Liebe, die ich habe, diese vergebende Liebe, ist eine Liebe, die mich antreibt, dieses Gespräch zu suchen dieses Gespräch zu führen. Nicht die Einstellung, wo wir sagen, okay, eine Person hat gegen mich gesündigt, auch in der Eckstein-Gemeinde, dann pff, Abstand. Ich möchte nicht von dir hören. Auch blockieren mit meinem Handy. Uh, WhatsApp oder Signalgruppe möchte ich nichts hören von dir. Überhaupt nicht. Diese Liebe, die wir füreinander haben, besonders wenn wir merken, dass die Zeiten schwerer werden, ist eine Liebe, wo wir einander fangen wo wir einander unterstützen, helfen und sagen, hey, ich liebe dich, auch wenn ich verstehe, dass du Sünder bist, ich bin auch ein Sünder, aber lass uns einfach daran streben, Gott in allem zu ehren. Dann Petrus gibt uns eine dritte Anweisung. Ich habe mein Handy hier vorne, als Rennnotiz, und ich denke, etwas ist kaputt mit meinem Handy, weil ich rede hier und ich predige und die Zeit ist so schnell <lacht> <lacht> vorbeigegangen, und es ist das, das Problem liegt bestimmt bei meinem Handy. Ähm, in unserem Text, zurück zu unserem Text in Vers 9, Petrus hat für uns geschrieben, nachdem er gesagt hat, die Liebe kann eine Menge von Sünde zudecken. Dann sollten wir einander, füreinander eine inne, innere, innige Liebe haben von Herzen. Dann hat er eine Erweiterung gegeben in Vers 9. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Möhren. Auch ein schweres Wort für mich meckern. Ich habe auch geübt, es bringt nichts. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine, besonders wenn ihr das Wort im Text anschauen und für die, die nur zuhören, seid gegeneinander gastfreundlich ohne zu meckern, meine ich. Was auch immer aus meinem Mund kommt, das ist, was ich meine. Als das Ende naht, wenn wir verstehen, dass das Ende kommt, wir neigen dazu, dem Nächsten nicht nur im Herzen zu vermeiden, aber praktisch zu vermeiden. In, in praktischen Weisen versuchen wir auch, ein bisschen Abstand, Abstand zu halten. Vielleicht schaffst du es in der Eckstein-Gemeinde. Oder in deiner Gemeinde, für die, die vielleicht später diese Prädeteurin, was auch eigentlich zwei Personen auf der Welt ist. Wenn du hier in der Eckstein-Gemeinde denkst, okay, und du es schaffst, eine Person hat gegen dich gesündigt, und du bist mindestens bereit, diese Person nicht zu vermeiden in der Gemeinde, Petrus möchte, dass wir noch einen Schritt weiter gehen. Hier. Und nicht nur, dass wir allgemein sagen, okay, ich kann diese Person erdulden. Petrus möchte, dass wir einander praktisch lieben. Gott hat eine große Erwartung für uns. Und das sehen wir hier in Vers 9. Seid gegeneinander, gastfreundlich. Und ich verstehe auch die, die die Bibel gut studiert haben, werden das Wort gastfreundlich anschauen oder hören und sagen, das Wort kenne ich. Gastfreundschaft. In der Bibel heißt es, dass wir Fremde beherbergen. Gastfreundlich heißt dass wir Fremde, die, die wir nicht besonders gut kennen oder vielleicht gar nicht kennen, im biblischen Kontext, dass wir die beherbergen, dass wir gastfreundlich sind, dass wir die einladen, dass wir auch bereit sind, dass einige, die wir nicht kennen, bei uns übernachten. Das ist richtig. Eine biblische Idee. Wenn wir die Bibel anschauen und auch den Kontext der Bibel, besonders vom Neuen Testament, verstehen, wir, dass in der Gemeinde im ersten Jahrzehnten, im Jahrzehnten, Jahrhundert, war es ein bisschen anders zu reisen. Nicht wie heute, wo wir einfach zu, zum Ibis-Hotel gehen könnten und für 78 Euro pro Nacht ein schönes Zimmer kriegen könnten. War ein bisschen anders damals und was ich gelesen habe, auch in dem Kontext, gab es viele Sünde. Es war schwer, Sünde zu vermeiden, wenn du einfach irgendwo gehst und einfach da übernachtest und eine ein Prinzip für die Gläubigen war, gastfreundlich zu sein, auch zu anderen Gläubigen, die du vielleicht nicht kennst, damit sie eine sichere, einen sicheren Platz haben für die Nacht oder die Nächte. ist eine gute Idee und wunderbar, aber ich denke, dass Petrus möchte nicht nur, dass wir allgemein das biblische Prinzip vor den Augen haben, aber er hat nochmal ein wichtiges Wort für uns aufgeschrieben, sei gegeneinander gastfreundlich. Und diese Liebe, die wir für uns haben in der Eckstein-Gemeinde, ist nicht nur eine Liebe, die allgemein Sünde zudeckt. Wo wir sagen, okay, mindestens können wir eine Beziehung haben, das heißt nach dem Gottesdienst, ich stehe bei meinem Stetisch und du bei deinem. Diese Liebe, die wir füreinander haben in der Eckstein-Gemeinde, ist eine gastfreundliche Liebe, oder wie wir auch das ausdrücken können, ist eine praktische Liebe. Und das bringt uns zu unseren dritten Anweisung, die uns hilft, zur Ehre Gottes zu leben, als das Ende kommt. Du musst den Nächsten praktisch lieben. Du musst den Nächsten praktisch lieben. Nicht nur vergeben lieben, wo du sagst, okay, mindestens können wir eine Beziehung haben, allgemein, aber Petrus möchte, dass wir einen Schritt weiter gehen und den Nächsten praktisch lieben. Gastfreundlich zu sein ist in dieser Weise oder praktisch den Nächsten zu lieben, ist nicht immer einfach. Manchmal kostet es uns etwas. Zeit, Energie, Mühe, manchmal auch Geld. Wenn das Leben vielleicht nicht mehr läuft, wie gewohnt, dann brauchen wir einander hier in der Gemeinde. Wir brauchen Unterstützung voneinander. Wie, könnten, wie könntest du den Nächsten praktisch lieben? Indem du mit dieser Person redest, indem du versuchst, auch diese Person zu verstehen, indem du versuchst, dieser Person zu helfen, in dieser, in, in, in der, oder indem du diese Person einlädst äh, zu dir zu Hause, dass du Zeit mit, ihm, mit dieser Person verbringst. Dies sind alle praktischen Weisen, und die Liste könnte sehr lang sein, aber dies sind Weisen, in denen wir einander praktisch lieb, leben können. Und Petrus gibt uns noch eine Anweisung in Vers 10, die vielleicht auch noch eine ganze Predigt sein könnte, aber das machen wir nicht in den nächsten drei Minuten. Petrus gibt uns noch eine Anweisung Vers 10, dient einander, und ganz, ganz klar haben wir schon einen Punkt vor uns, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Hier sehen wir wieder das Wort einander, ist es euch aufgefallen, durch diese Stelle heute haben wir ein, untereinander, miteinander, einander, 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 überall. Wir sind immer noch im Kontext der Gemeinde. Jede Person in der Gemeinde hat durch Gottes Gnade mindestens eine Gabe bekommen, um der Gemeinde zu dienen. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, dann haben wir äh, Grundlagen des Glaubens, wir haben viel zu lernen, viel zu lehren hier in der eckstein gemeinde Aber diese Gnadegaben, die wir haben, denk mal kurz an Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Gute. Und Gott gibt Gnade, Gnadengaben, Gott durch seine Gnade gibt Gaben zu den Mitgliedern in der eckstein gemeinde damit wir Gott dienen können, damit wir der Gna Gemeinde dienen können. Und die Gaben haben wir nicht verdient. Die sind einfach von Gott. Und Gott möchte, dass wir diese Gaben empfangen, die er uns durch seine Gnade gibt. Und er möchte, dass wir die einsetzen in der Gemeinde. Wir haben die nicht verdient. Es ist nicht, oh, diese Person war etwas Besonderes. Und daher hat Gott der Person diese Gabe gegeben. Aber diese Person war nicht so Besonderes. Und die hat nur ein paar äh, Gaben bekommen. Alle Gaben, die wir haben in der Eckstein-Gemeinde, sind von Gott durch seine Gnade. Und das bringt zu unserer vierten und letzten Anweisung, die uns hilft, zur Ehre Gottes zu leben, während wir auf das Ende warten. Du musst fleißig dienen. Du musst fleißig dienen. Das Ende naht. Und wir als Menschen neigen dazu, uns selbst oder an uns selbst zu denken und nicht an den anderen. Besonders wenn die Zeiten schwer sind, dann haben wir als Menschen diese natürliche Reaktion, wie werde ich mich bewahren? Wie könnte ich auf mich aufpassen? Wie könnte ich mir dienen? Wir sind alle gleich. Wir haben alle diese Einstellungen in uns als Menschen. Aber Petrus, eigentlich Gott, durch Petrus hat uns etwas anderes gelehrt. Und er möchte, dass wir diese, ähm, dieses Prinzip Verstehen. Wir tendieren, uns zu bewahren als die erste Priorität und wir dienen uns zuerst. Und wir stellen diese Frage, was wäre mir am besten? Gott hat aber eine andere Erwartung für uns, besonders in der Gemeinde, dass wir fleißig dienen. Und fleißig ist ein wichtiges Wort für diese Anweisung. Schaut mal, wie Petrus den Dienst beschreibt, hier in unserem Text, Vers 11. Wenn jemand redet, in der Gemeinde. Vielleicht jemand hat die Gabe bekommen zu reden. Pa Petrus hat für uns geschrieben, so eine Person soll so reden als es, als Aussprüche Gottes. Oder vielleicht eine Person in der Gemeinde hat eine Gabe bekommen und empfangen von Gott zu dienen. verschiedenen Weisen hier in der Gemeinde. Wenn jemand dient, so tut er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Gott möchte, dass wir fleißig dienen. Gott möchte, dass wir besonders in diesen Zeiten, als wir merken, oh, die Zeiten sind schwer geworden, es ist nicht einfach für unsere Mitglieder in der Gemeinde, für unsere Freunde in der Gemeinde, die Geschwister in der Gemeinde, vielleicht wenn wir auch eines Tages, nicht so weit in der Zukunft, vielleicht sehen wir auch Verfolgung und wir merken, oh, Menschen in der Eckstein-Gemeinde leiden. Petrus möchte, dass wir besonnen sein, dass wir nüchtern sind, dass wir klar denken, dass wir diese Nöte sehen und dass wir Gastfreundschaft üben, dass wir gastfreundlich sind, dass wir praktisch einander hier in der Gemeinde lieben. Als ob wir diese Gabe einsetzen für den Herrn Jesus selbst. Und dass wenn wir eine Person hier in der Gemeinde sehen, die etwas braucht und wir versuchen zu dienen, dass wir diese Einstellung haben, ich diene jetzt nicht nur um dieser Person zu dienen, sondern dem Christus zu dienen. Wir möchten, Petrus möchte, dass wir diese Einstellung haben. Wieso? Warum sollen wir diese Einstellung haben? Und wir enden, wo wir begonnen haben. Lesen wir hier in unserem Text damit, in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Alle diese Anweisungen, die wir angeschaut haben, diese vier heute, sind hier in unserem Text damit, wenn wir die anwenden, um Gott zu folgen, in diesen schweren Zeiten, dann in allem Gott wird Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr seht, ihr seht schon heute, dass das Ende naht. Das Ende kommt. Im September dieses Jahr war ich bei einem Laufrennen. Ich bin in diesem Rennen gelaufen. Ich war schon 85% durch fast fertig und habe bemerkt oh ich bin müde ich bin sehr müde geworden ich habe versucht weiter zu laufen und weiter zu laufen und habe gedacht oh werde ich es schaffen einfach zum Ziel zu kommen aber dann bin ich um die Ecke gelaufen hier in Berlin und wisst ihr was ich gesehen habe das Ende das Ziel und das hat einen großen Unterschied gemacht an dem Tag. Ich habe die Motivation wiederbekommen zu laufen und sogar zu leiden, einfach ähm, weiterzugehen. Ihr Lieben, das Ende kommt. Lasst uns daran streben, Gott durch diese Anweisungen in 1. Petrus 4 in dieser Zeit in unserer Gemeinde zu dienen. Das Ende, wenn es im Blick ist, hilft uns, Jetzt etwas Gutes und etwas Richtiges zu tun. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten mit dir reden, als der Gott, der souverän ist. Wir haben durch diesen Brief, durch 1. Erste, Petrus gesehen, dass du souverän bist, auch über die Oberkeiten, die wir haben, über die Regierung, über die Welt, über die Umstände, die auch in der Welt sind. Herr, du hast uns auch gelehrt durch 1. Petrus, wie wir damit umgehen sollen, und das haben wir auch in unserem Text heute gesehen. Und Herr, wir möchten solche sein, die daran streben, die einfach Zeit und Energie investieren, damit wir dich verherrlichen können. Und das haben wir auch gesehen in praktischen Weisen hier für die Ecksteingemeinde. Und Herr, wir beten, dass du uns die Weisheit gibst, die wir brauchen, diese Prinzipien gut anzuwenden, um dich zu ehren. Amen.